0: Gedanken zu Hesekiel 37, die Verse 26 und 27 von Benjamin Rönsch aus dem Bezirk Wittenberg. Die hier in Hesekiel beschriebene Wohnung Gottes, die zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Es beginnt schon in der Schöpfungsgeschichte, in der Zeit, wo Gott ganz selbstverständlich unter ihnen lebte ohne Tempel, ohne besonderes Gotteshaus, ohne ein Zelt, sondern ganz natürlich da war. Mit dem Bruch zwischen Mensch und Gott lebte die Sehnsucht des Menschen nach Gott in seiner Mitte weiter. Etwas Existenzielles ist ihm abhanden gekommen, ihm fehlt die Mitte. Und diese Mitte versucht der Mensch nun immer wieder zu füllen mit allerlei Dingen. In der Bibel wird uns an dieser Stelle häufig vom Götzendienst berichtet. Genau immer dann, wenn etwas anderes, die Leere, die fehlende Mitte, die eigentlich Gott innehaben sollte, wenn die ausgefüllt wird durch anderes. Nach dem Bruch zwischen Mensch und Gott, da lebt auch die Sehnsucht Gottes nach dem Menschen weiter. Und so findet er immer wieder Wege in die Lehre, in die fehlende Mitte der Menschen hineinzukommen. So ist es mit der Stiftshütte, Gottes Zelt, was das Volk Israel begleitet. So ist es später der Tempel, der diese Mitte veranschaulicht. Und doch reduziert sich Gottes Wohn unter den Menschen nicht auf ein Gebäude. Das ist die Erfahrung Israels, als sie ihren Tempel und damit Gott aus ihrer Mitte verloren haben. In den Briefen Jeremias wurde das deutlich. Gott ist auch ohne Tempel für euch findbar, ist seine Botschaft. Er ist nicht gebunden an dieses Gebäude. Zum Ausdruck kommt, Gott möchte bei euch wohnen. Dazu bedarf es keiner Form, keines besonderen Gebäudes, sondern es braucht einen Bauplatz in eurem Herzen. Das Wohnen Gottes unter uns beschreibt unsere größte Sehnsucht. Immer wieder kommt es zu Diskussionen bei meinem Abenteuercamp einer Kinderfreizeit unter den Mitarbeitern nach tagelangen Entbehrungen, nach anstrengendem Geländespielen, dann neigt der ein oder andere Mitarbeiter dazu, sein Zelt abzubrechen und ins gemütliche Haus zu ziehen. Nun, das lasse ich womöglich mal eine Nacht zu, aber es darf nicht zur Regel werden, denn es ist wichtig, dass die Mitarbeiter unter den Kindern zelten, denn es stillt, die Sehnsüchte und Bedürfnisse der Kinder. Die Kinder sehnen sich nämlich danach, dass ihre Bezugsperson in ihrer Nähe ist. Das nimmt ihnen ihre Angst vor der Nacht. Das stillt Heimweh. Das macht ihnen Mut. Das schafft Vertrauen. Das gibt ihnen Sicherheit. Und zugleich ist es auch so, dass die Mitarbeiter dann auch immer ein Ohr haben für das, was um sie herum geschieht. Auch sie sind den Kindern nahe. Sie können eingreifen, wenn dann doch jemand nachts schluchzend in seinem Schlafsack liegt und Heimweh bekommt. Hier wird deutlich, was es bedeutet, dass Gott unter uns wohnt. Das ist ein Ort der Sicherheit. Da werden uns unsere Ängste genommen. Da sind wir sicher. In dieser Sicherheit, da dürfen wir uns bewegen. Dort gewinnen wir Freiheit. Wie ein roter Faden zieht sich diese Wohnung Gottes. In der Offenbarung 21 werden die Worte des Hebräerbriefs wieder aufgenommen. Nur dass Johannes diesmal aus der Perspektive der Auferstehung dieses Wohnen Gottes in seiner Vision beschreibt. Gottes Wohnung wird damit nicht nur zu einer Hoffnung, sondern zu einer Gewissheit. Gott wird wieder bei uns wohnen und die Leere der Mitte wird auf ewig ausgefüllt, denn das, was uns trennte, ist nicht mehr.
1: Dies war eine Folge aus unserem Podcast In einem Jahr durch die Bibel, ein Projekt des Gemeinschaftsverbandes Sachsen-Anhalt. Morgen geht es weiter.